0: ser podcast. Radio! Que cada balcón de
1: Madrid tenga una planta. gente. Un bikini. Al hombre
0: blandengue le el porque somos un país
2: cojonudo. Yo
1: no sé, no sé nada. ¿Cuándo detienen a
3: Sánchez? ¡Buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¿Bien?
2: vamos, vamos!
4: vamos ¡Bien! Sí. Eh. Tienes que trabajar, a ver cuántas horas, a ver qué exiges, a ver qué te debe.
1: ¿Entendéis lo que es eso?
2: <risa> El tucutú. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Iñaki de la Torre. Aquí estoy. Luego te preguntaré por la canción de Sahara Nights mm. Te he visto poner caros. Mm. 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 Este Gavidondo, buenas, buenas tardes. Ana Alonso, bienvenida. Muy buenas. Cristina del Casado. Mario Panadero. Tucutú. Tucutú. Especialista secundario. Tucutú. Tucutú. Ah, por las tuiterías, Vamos a llorar. Ah. Tuiterías, ¿no?
5: Venga, venga sí. va ¿sí? Claro, ¿Venga, Va a ser que sí Rigor informativo, venga Empezamos <risa> con un tuit de, de Gellana sobre este tiempo loco que tenemos Pero con final inesperado
1: Moscas en febrero Suena a disco de Manolo García <ríe>
5: <risa> <Yo> <risa> Vale, venga, va Qué manera de normalizar hechos que no son nada normales tiene Doc
1: Salir, beber, el rollo de siempre, estrellarse en los Andes, comerse a la gente.
5: De verdad, estamos un poquito de acuerdo con esto que propone Indy Silencioso.
1: Hay que ver los grandes avances que estamos teniendo en los últimos años. Eso sí, en la dirección que no es.
5: La ternura de la, de la maternidad resumida en este tuit de Stockman.
1: Mamá, han inventado el chupachús crujiente. Sí, pero quitan el papel, cariño mío. <risa>
5: Y acabamos con este tuit de aplauso de Aria Flying Stark.
1: La moraleja del flautista de Amelín es que hay que pagar a los autónomos cuando toca y no andar mareando. Eso es, sí. <risa> yeah. 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 Toma, 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 Maki. tranqui. <risa>
6: 20 años ya de Pig Madre Noise, cómo pasa el tiempo. Oh, eh. Y para Pero celebrarlo. A voz, ¿no? No, no, Se me ha hecho larguísimo. Y para celebrarlo, pues <risa> una cosa que está muy de moda: regrabar los clásicos con colaboraciones. Pero ojo, colaboraciones de la talla de Loquillo, Los Secretos bueno, o Andrés Calamaro, como es el caso de este Te Entiendo. Un clasicazo, sobre todo para los que vivimos la historia de amor de Lucas y Sarita, los hombres de Paco. ¿no? El 7 de marzo de 2025, <risa> ojo, no este, de 2025, estarán en el Within Center de Madrid
2: celebrando Vamos. 20 años. Y pues previsión. ¡Vale!
6: Subido el salario mínimo interprofesional. A día de
4: hoy, la subida del salario mínimo en nuestro país sea de 390... queda establecido
6: en 1.134 euros al mes. Hay un debate interesante que hacer sobre el salario mínimo y es la diferencia entre cobrar el salario mínimo en una comunidad autónoma o en otra. Hay autonomías en España donde se puede llegar a fin de mes con 1.100 euros, en otras. Es más difícil. Y el salario mínimo es igual para todas las... Es un debate interesante, pero estos debates interesantísimos quedan opacados. Paco, Paco, Paco,
3: Paco, 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 Paco,
6: Paco. Quedan opacados, todo queda opaco, 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 porque en España la conversación pública conduce, toda la conversación pública conduce al mismo punto. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ve indicios de terrorismo en la causa por la que se va a empurar a Puigdemont. Pero ha habido un intenso debate...
3: ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
6: Y lo que antes era que no, al final ha sido que sí. Llevamos una semana con que sí es terrorismo, no es terrorismo, si sí es terrorismo, no es terrorismo... La Junta de Fiscales del Supremo tumba el informe del fiscal Álvaro Redondo y asegura que sí, que hay una vinculación entre el caso tsunami y un delito de terrorismo. ¡Ah,
1: comisionida!
6: <ríe> es que el fiscal había hecho antes el informe diciendo que no, pero como había un preinforme que se ha divulgado que decía que sí, entonces la Junta de Fiscales ha dicho como que no, pues entonces que sí. En general parece que vivamos dentro de una película de chiquito de la calzada de los años 90, de esas películas que se hacían locas... <risa>
7: Este caballo viene de Bonanza.
6: Una película con ese argumento de unas personas que intentan librar de la cárcel a Puigdemont como sea y otras personas que quieren meter en la cárcel a Puigdemont como sea y se montaba una. Están haciendo una guarreguita española. Es muy chiquitesco todo. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Sí, bueno, pero ¿cómo corren? ¿A ah, dónde qué? Ayer hubo un debate en la televisión gallega. Se ha destacado el momento en el que Alfonso Rueda, candidato del PP, Acusa a la candidata del BNG, Ana Pontón, de complicidad con ETA, nada menos. Da igual que estas cosas sean lógicas o no, lo importante es introducir la palabra ETA en la conversación. Pontón, del BNG empieza a decir, no le voy a permitir que... Pero Alfonso Rueda no deja de hablar, porque esa es otra consigna de los debates ahora. Acusa y habla para que el otro no pueda decir nada, no pueda rebatir la acusación. Entonces su respuesta queda sucia, aunque lo rebata. Cuando la ponemos después, porque la gente ve los debates, pero luego se ven los cortes por ahí en otros medios de comunicación, pero entonces aparecerá sucia. Yo he puesto una bocina en cada una de las veces que Pontón intenta decir ante Alfonso Rueda, no le voy a permitir...
0: No me extraña. estuvieron en una manifestación donde se pedía la liberación de presos etarras que asesinaron
5: a galegos, señora Pontón. Esto tengo
1: que saber. Mire, sabe usted, señor Rueda, hay una taracia. cosa que non no llevó. Señora Pontón, señor Rueda, sí, una así, que Pontón. No bueno, usted le hay como una ella. cosa que no llevó. Bueno, ustedes pongan la mosca. No, no, hay una cosa que no llevó. Esta foto, permitir. mire, señor real, Rueda, no real, hay una cosa que no llevó. Perdón, mire, señor Rueda, hay una cosa que no llevó. Permiso, vivo, Esta y estará. Siempre Pontón, en contra de ella, creo que vos ustedes, señor, Bielo, Rueda, dígame, señor Rueda, lo único que nos está de demostrando es no su desesperación cosas, en ese debate, Dígame
5: cosas de vídeo que, que no le gustan, y por lo
1: tanto, lo que Rueda, tenía que
6: pasar es que no fueran en coalición, como supongo que irán con él a selección. Esto debe negar a gente, hay que saberlo. Es impresionante porque son 42 segundos y sí. no deja de hablar, no deja de hablar encima de la persona a la que acaba de acusar. Hay protestas de agricultores y ganaderos, aunque a la ministra portavoz,
1: ¡Alegría! Pilar,
6: ha mostrado el apoyo del gobierno a los agricultores y ganadores.
1: Estamos al lado de los agricultores, de los ganadores, oh. de los ganaderos,
6: perdón. Sí, bueno, si son ganaderos ganadores, mucho mejor. Sí. Elías Bendodo del Partido Popular percibe indignación. Esa palabra que hacía diez años provocó un terremoto político en España.
7: La indignación que constatamos que existe en muchísimos millones de ciudadanos por
0: eh, los desvaríos, por decirlo de una manera. El manera PP suave.
6: confía en que esta nueva indignación provoque otro terremoto. Pero ahora en dirección contraria. Ha habido un caso curioso hoy: es que todos los portavoces de todos los grupos políticos han expresado hoy su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores, los ganaderos y los ganadores. Es impresionante, porque si todos están de acuerdo, no se sabe por qué no se aprueban. Pero bueno, el PP intenta aprovechar la indignación para que se hable de lo que se hable, acabemos en el mismo punto.
1: ¡Handemore! ¡Handemore! more!
6: Handemore es como el lobo feroz de los cuentos infantiles. Cuando quieres agitar a los niños y estás en un teatro de marionetas, sacas la marioneta de Puigdemont y todos... Siempre la política ha sido un, un relato. No siempre ha sido tan infantil. Ahí viene el lobo. La izquierda también lo hace. Todo el rato el discurso es... Cuidado que viene la ultraderecha y la fachosfera. Que llega el lobo. Los otros, ¡que viene Venezuela! ¡Que llega el lobo!
7: <risa>
6: al final llegarán los dos lobos a la vez y ya verás.
7: ¡Que viene el lobo y devora las ovejas!
6: <risa> bueno, las ovejas, miran. a mí esto no te vas a meter con las ovejas, porque pasa mucho tiempo al aire libre. Caso distinto era el de los cabritillos, que estaban protegidos en el corral en casa y el lobo consigue entrar haciéndose pasar por su madre con la argucia de echarse harina en la pezuña.
1: Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
6: <risa> si un lobo... Se echa harina en la pezuña y lo confundes con tu madre, quizá mereces que te coman. Cuando lo sacan de la, trimpa, de la tripa del lobo, al final del cuento la mamá les pregunta ¿Qué os pasó? ¿Por qué le abristeis la puerta? No, es que se echó harina en el pie
0: soy yo. Este es tu...
6: Una cosa nada tonta Noticia de esta mañana en Hoy por Hoy Una profesora de Huelva, Diego Que enseña matemáticas a ritmo de trap Sí, se llama Rocío López Es profesora del IES Doñana de Almonte Y se ha marcado ese reto que sus alumnos No solo entiendan las matemáticas Sino que se diviertan eh, aprendiéndolas Le da una vuelta más de tuerca Canta por sevillana recita poesía O rapea para que la asignatura Vamos casos, a escuchar un un ejemplo de esas matemáticas con traps. Me
1: dijiste que explicara qué es una matriz no, traspuesta. ¡Te no. voy
6: una, una matriz traspuesta, no es que o sea, vamos
1: a sumar no, dos y no dos. Pensaba.
6: No, no, no. ¿Qué es una matriz traspuesta, madre mía?
1: Me dijiste que explicara qué es una matriz traspuesta, como si te levantaras trastornada de la siesta. Cambias norte por oeste y es el este por el sur. Cambia filas por columnas y traspuesto quedas tú. Bueno, una forma
0: de el... visualizar que las matemáticas pueden ser aliadas. Sí, a malos, ¿a? Y que el rigor ya no te digo, ya y te digo. Con el arte y con
6: Precisamente la... en A Vivir entrevistaron a un catedrático que es un divulgador de las matemáticas y habló de profesores divertidos y aburridos. Cristina del Casar.
8: Claudia Alsina es autor del libro Los matemáticos serios son los que no se ríen nunca... ...y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Barcelona. Él ve el siguiente problema en el aprendizaje de las matemáticas.
5: Un tipo de profesorado esencialmente aburrido. Bueno, la gente se duerme y por eso no entiende. ¿eh?
8: Pero augura un cambio.
5: Hoy, y especialmente en España, hemos de ser optimistas... ...porque hay una inmensa generación de buenos profesores mm -hmm. de matemáticas...
8: Aunque también han aparecido nuevas amenazas.
5: La gente que estudia matemáticas va a parar a empresas, habiendo aparecido ahora el problema de que no tenemos jóvenes que quieran dedicarse a ser profesor.
8: No quieren porque se les ofrecen mejores sueldos, pero aquí Claudi ha venido a romper estereotipos y demostrar que los matemáticos también tienen humor.
5: Se le pregunta a un periodista cuánto es 2 más 2, y el periodista lo que dice es: ¿cuánto le interesa que salga?
6: Bueno, eso ya se dice de todas <risa> las profesiones, esto se dice también de los jueces, de los fiscales, como quiere el informe? ¿Con terrorismo o sin terrorismo? <risa> sí. sí que debemos pensar, por, por, por uh, amarga que nos, parece, uh, nos parezca a veces la actualidad política, nos, podemos pensar que nos queda margen para llegar a Italia. Lo que vamos a escuchar ahora, es una crónica, un fragmento de la crónica de Joan Solés de la semana pasada. Es de estas crónicas inmortales que hace Joan a veces. Si la ponemos dentro de un mes, seguirá llamándonos la atención. Dentro de diez años también. ¿eh? Podemos marcarnos el desafío de ponerla dentro de diez años en 2034. Hablaba Solés de la dimisión de un viceministro en Italia. ¿Quién es este viceministro? Vittorio Sgarbi.
7: Fue uno de los pupilos del desaparecido Berlusconi, quizás el mejor experto y divulgador de arte actualmente en Italia.
6: Este Sgarby es un personaje peculiar.
7: El irascible Sgarby pierde los estribos con suma facilidad. No es para nada original en los insultos, generalmente bastante horteras, como el cabra que muy a menudo dedica a los periodistas. ¡Cabra! 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 cabra. Sí,
6: pierde los estribos y llama cabra a los periodistas. Precisamente pasó algo, le pasó algo a Asgarbi con una investigación periodística.
7: Una investigación periodística, precisamente de la radiotelevisión pública La RAI, sacó a relucir su presunta apropiación indebida de la pintura La Captura de San Pedro de Manetti del siglo XVII, una obra que aparece en el registro de búsquedas de la Interpol.
6: Sospechoso de tener un cuadro buscado por la Interpol. Había otro pequeño detalle.
7: Además, el viceministro cobraba por asistir a presentaciones, inauguraciones o conferencias sobre arte en evidente incompatibilidad con el cargo.
6: Evidente, evidente. Cobraba por asistir a inauguraciones. Total, que se enfrentó a los periodistas cuando le preguntaron por la investigación de la RAI y Joan Solés hace un relato de cómo la RAI, la televisión pública italiana, ponía pitidos... ...para tapar los insultos. Escuchamos mucha atención hasta el final porque hay sorpresa.
7: Sgarbi ha reaccionado así. Cada pitido introducido por la RAI en las palabras del viceministro... ...esconde un insulto o alguna expresión malsonante. Asegura a los periodistas que se alegraría mucho... ...si mueren en un accidente de tráfico... ...que es lo que les desea. A continuación, intenta abrirse la bregueta de los pantalones… No, 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 eh, para enseñarles el pene.
6: Es la incógnita que nos deja la crónica de Joan Solés. Cuando dice «intenta abrirse la bregueta», ¿qué se lo impidió?
5: Pues yo creo… Y me voy a sacar la chorra.
6: Dimitió, este viceministro dimitió, con un mensaje final a los periodistas. Al
7: final, dice a los periodistas que dan asco y termina calificándolos de ignorantes como cabras.
6: Este ignorante… ¡Como cabras! Cabra cabra. ¡Cabra! ¡Cabra! Como cabras acabaremos todos.
5: Mira. ¡Santos relatos! Crónicas épicas de santos humanos con Sor, Sor Rubiasca. Bueno, ¿quién dice que en el TXR Ay. no somos catolicismo friendly? ¿Quién lo dice? Pues no, señor. No lo sé, no lo Porque sé. Porque aquí en el Todo por la Radio respecto tal, a todo el mundillo religioso. Y más si es de la mano de nuestra monjita mm. de cabecera. Sor Rubiasca. Bienvenida. Hola, Sor.
1: Hola, ¿qué tal? La segunda Hola. vez que hablamos tal? de monjas
2: esta tarde. ¿Qué sí, bien? Antes. Sí, 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 lo sí, lo he escuchado, lo he
1: escuchado, lo he escuchado. Pero habéis hablado de monjas, ¿no? Como ha dicho aquí el gafas que me ha presentado <risa> otra vez. Es como monjita. Otra vez como monjita. Y te voy a decir verdad, una verdad, cosa. Aquí en el convento, mm. aquí en el convento que yo sabes que vivo, de las Carmelitas con chanclas, ¿Sí? hay un... <risa> Hay un pequeño claustro y en el claustro hay unas cuantas tumbas. ¿Y sabes quién hay en esa tumba enterrada? Mm. Gente que me llama monjita bueno, como tú. Bueno,
5: bueno, eh, eh. Que usted ¡Cabra!
1: ¡Cabra! cabra.
5: <risa> bueno, perdón, yo lo digo cariñosamente. Pero en fin, Bueno, Bueno, la audiencia sabe que Sorrubiasca Rubiasca nos acerca a la vida y obra de santos y santas que fueron santificados, valga la redundancia, después de haber sufrido eh, torturas y muertes
1: siempre, espantosas.
5: Siempre, eh, siempre, siempre. O sea, siempre. dolor y gore, podríamos llamar esta, a esta sección. ¿De qué santo todo santa nos vienes a hablar hoy, Sor.
1: No, yo hoy vengo a hablar solamente de un santo de San Valentín, hombre, porque hombre. se acerca el día de los enamorados hombre. y a mí el mm. San Valentín es un santo que yo le tengo bastante cariño, a mí me gusta bastante. Es a un mío. santo que como decimos nosotras, mm. tiene buenos highlights. Es de highlights. Tiene buenos highlights, es sí. Highlights. Su vida en general es normalita, pero sus highlights, su highlights son, son muy tops. Vale,
5: highlights... ¿Qué son es los, eso? Son...
1: ¿Qué, qué suenaba, ¿Sonaba un láser? No, no
5: sé, highlights, no, no, no tengo ni idea de Bueno, tranquila, pues sí. ¿que estás, ¿has tomado algo o qué? Porque relájate. No, que, no, no. Un poquito... no, Bueno, los highlights, para quien no lo sepa, son los momentos destacados. Tuvo muchos momentos destacados, ¿no, San Valentín? ¿no? Sí, sí bueno, como sí, sí. Bueno, explícame tú, para componerme
1: la musiquita y vamos para allá. Ah, musiquita sí. de esta antigua, sí. vale Vamos a poner Ahí vamos
5: Ahí estamos La historia de San Valentín Por Sor Rubiasca
1: Nos trasladamos a la Sigüenza del siglo III Concretamente al año 270 170. Allí nació Valentín Valentín Y no es spoiler porque ya lo hemos comentado San Valentín, <risa> como todos los santos Murió de una forma horripilante es verdad. Pero hay que decir que en este caso Un poquito se lo buscó <risa>
5: <risa> <risa> Andaba buscando el tema, ¿no? Bueno. Valentín
1: era un joven jacarandoso. Dicen que enseguida se aficionó pues a salir por la noche, uh -huh. a los porros, well, a los no, mails, no, a los petardos, no. a los canutos. Pues,
3: bueno, hasta padre, ahí bien. Yo era, no, yo
1: mi, hasta ahí misma, mm. bien, yo no voy a juzgar eso porque mi, yo misma, pues alguna vez, oye.
5: Tuve su juventud. Pero,
1: pero es que San Valentín fue más allá y también le dio a los tripis Ay. y a las pills.
3: ¿Las sí, ¿Las sí.
1: Y cuenta la leyenda que en una rave monzón una estuvo un viaje chungo y se creyó que él mismo Valentín, que era Cupido, ah, el dios Cupido. Uy. Entonces agarró un arco y una flecha y fue disparando a chicos y chicas de la rabe Jesús. que según su criterio pues debían enamorarse entre ellos. Un movidón. Madre mía. Entonces, él en su cabeza estaba haciendo algo romántico. Eso, eso hay que decirlo. Él bueno, en su él, cabeza... Él
5: pensaba que, vale, pero, sí. pero... Pero
1: en el Aragón, en el Aragón de esa época, en el monzón de esa época, uh -huh. que alguien te viniera disparando flechas no estaba considerado un gesto romántico. Y te, Así que, que... y te
5: diría que en el de ahora tampoco, pero bueno, entonces... No, sí, sé,
1: en el de entonces no. Así que lo agarraron mm. y le ataron la cabeza a los baffles de la rave oh, y pusieron la canción uh. esta del que tumpan pan que tumpan que tumpa que, tum que, tum que te vale,
5: tumpan pan que tumpan que te, que te, que te pum, bam, bam, de que 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 de pan,
1: que hasta que a San Valentín le empezaron a sangrar lo, las orejas.
5: Autor barroco en el siglo III, ¿no? Sí, barroco. ¿qué pasa? ¿Eres
1: tú Sheila? No, pero tú Sheila. No. No. Aquí en el convento tenemos un clastro Y en el clastro está lleno de tumbas ¿Sabes qué hay en las tumbas? Sí, listito co como sí, tú. Sí,
5: listito, listito como yo ah, Bueno, vamos, eh, gafote ¡Eh, Francino! Bueno, no nos desviemos y volvamos qué a... ¡Qué rápido se Sí, aquí, para pa, pa repartirme esa puta todo, Dios Bueno, volvamos a la historia O sea que entonces Valentín Entonces era Valentín, no San Valentín no, Murió claro. desangrado por las orejas, por no. el sonido
1: ¿No? No, vale. no, no, por eso no te hacen santo Por eso no le hacen santo en santo Nadie. Mm, no. Valentín consiguió desatarse, mm. pero no se le ocurrió otra cosa que salir de la rave e ir al parking a rayar los carruajes tuneados de los asistentes a la rave. este, venganza. No, este
5: tío no, no tiene freno, macho, ma, pero qué cabeza. Te digo
1: que se lo buscó, se lo buscó. Qué mal rollo, macho. Entonces, lo agarraron y bueno, ¿habéis visto la peli El Náufrago? Sí, ah, el sí, Tom sí, Hans,
5: sí, sí. sí, 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 sí.
1: Pues le arrancaron las muelas con una piedra.
5: Una, pues no me digas, eh, sí, y, un, sí. y un... ¿Y un, habéis,
1: visto, habí, ¿y habéis ¿sí? visto la peli Titanic? Sí, sí, también, sí también,
5: también, también.
1: Pues le metieron una barra de hielo para los cubatas que tenían ahí por no digan, y la paz. ¿Ya habéis visto La Sociedad de la Nieve? También. Sí, sí.
5: ¿Se lo comieron o qué?
1: No. Le dieron cigarros todo hasta el día de que murió <risa> y al final murió de, de enfisema pulmonar. ¿De enfisema pulmonar? <risa> la crueldad, la crueldad sí. y la beatificación siempre de la mano. Siempre
5: de la mano, sí. Lo mismo. Uh -huh. Es un poquito Pablo y Zanahoria, ¿no? El tema sí. este.
1: Y hasta aquí mi beatificación ah, bueno, bonito, ¿no? A muy quien deberían bonito. beatificar es a Francino por aguantaros. Por aguantaros a todo <risa> a, bueno, a
2: Está en proceso a la cosa. Sí, sí, está. Bueno,
1: luego habría que matarte también de ya, forma ya, cruel. Ya,
5: ya ya lo lo sé, la... De forma espantosa. Por eso <risa> lo la largo. Por eso a largo a ver, sí, ver quién se, se mete eso. gracias Sor Sor
1: bueno Sor sí,
5: hombre sor, sí. está bien, sí, sí, sí. sor
2: está bien Rubiasca Sor está bien venga, venga. Vamos, venga. todo por la
1: radio
8: en ser podcast <risa>
2: Estamos en la ventana en el tiempo de todo por la radio y Rafa Panadero quiere decir algo. Sí,
9: que a las seis estaremos en el tiempo de la ventana de la tele. Ya sí, está por está aquí Mario sí, sí. Vendrán Litus la y Pablo Novoa a hablarnos sí. del Camerino, ese gran programa que está metiéndose ya en Movistar. Y luego a las seis y media abrimos la ventana al mundo y bueno, ya sabéis que este fin de semana aquí en España se ha elegido la candidata para Eurovisión. Uh -huh. ¡Zorra!
5: ¡Cabra! <risa> ah, no, no, no. <risa> Entonces
9: les vamos a preguntar a algunos corresponsales y colaboradores Cómo eligen allí a su candidato para Eurovisión Y cómo está el tema de, de, ah, bueno. de Eurovisión por allí Y por ahí os quería preguntar qué, ¿vosotros? ¿qué,
6: corresponsales? ¿Qué, ¿Qué corresponsales van, perdona? Pues
9: Alemania Joan, David, Noruega, Noruega. Eh, Isabel, Países ah, Bajos eh, sí, Carmen, bueno, Berlín Sí, cuatro Vale, vale, sí, vale sí, ya, sí. Bueno. bueno, y vosotros qué a favor o en contra de Eurovisión
2: Voy Bueno. a favor
6: Oye, Yo soy la siempre lo he dicho. ¿En contra? porque podríamos estar en contra?
9: Claro. <risa> bueno, no lo sé. Hay mucha no. gente que dice, no, es un concurso antiguo. Se,
5: bueno, no pero se, no lo ves en este caso. Que ¿no? se, se divierta Que se No, no, no. Yo era muy fan de niño. Claro, con la época de ah, Betty Mi no, <risa> Ahí vamos, Armán, Tú eras de los que
9: cogía la tabla del superpop Pop iba poniendo votos, ¿no? Betty
5: A ver, en la época en que solo había dos canales de televisión, no había internet ni nada. No había vídeos musicales. No había... Estábamos presos y entonces Eurovisión era un acontecimiento sí, y no era, hubo, hubo una, una tragedia nacional con lo de Betty Misiego, de eso recuerdo sí. el
9: disgusto Remedios Amaya
5: bueno, Remedios Amaya, que cero puntos y luego ya crecí, mi, mi cerebro creció y ya dejé de ver Eurovisión no, pero, pero, <risa> sí. Ha
6: pasado por una época sí. de condena, ¿no? Eurovisión y ahora se ha reconvertido sí, en un sí.
5: festival pop eh, que bueno hubo que es una fiesta no hubo sí. una cuando la, cuando la operación triunfo rosa y tal claro, hubo una sí, fiesta de sí, de también ¿no? debe coincidir sí, el, pero el, alguien el, queda el Mario alguien
6: Cristina seguro sí. Cristina, Cristina queda se... queda yo, para ver Eurovisión claro. yo siempre
8: con mis amigos todos los años eso ya es como porque además mola eh, además de que mola suele ser además por mi cumpleaños entonces como que ah. es un poco la reunión ah. Y, y sí, hacemos nuestras porras Hace y Hace vuestra todo, rabe sí.
5: a los San Valentín Bueno, no, no, no tampoco rabe pero
8: lo no lo pasamos Valentín. bien no lo pasamos Y aquí estás
0: muy callado bueno, eh, a mí es que Eurovisión ya sabéis que no es mi, no es mi fuerte sí, pero a, incluso cuando la música no me gustaba mucho me gustaba cuando se tocaba en directo o sea que dirige la orquesta ¿no os acordáis? Yeah. Sí, 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 yo sí Dirige sí, la orquesta sí. para oh, ti y había músicos sí. en directo entonces eso era muy bonito porque también eh, favorecía un poco digamos la, eh, la parte musical del, del sí. concurso Con Azúcar sí, Moreno incluso... tuvieron
8: que repetir por eso porque entró mal la, la orquesta y tuvieron que repetir la formación bueno, sí, 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 yo
0: creo que era un playback o era la orquesta, dices tú? <ríe> No,
8: no, fue la orquesta que entró ah. mal eh,
0: pero eso que me Ya no hay un dirige la orquesta, eso ya no. Lleva nada, tiempo, nada. ¿no? Eso pero se, la se hacía en la OTI y, y en, y en Eurovisión, pero es todo playback, sí. Y luego Entonces hay una norma. No hay
4: una, igual sabes tú, Cristina, creo Cuéntame. que hay una norma. Que, que dice que no puede haber más de tantas personas encima cinco del escenario. ¿Ves? ¿No? Yo cuando Ojalá. me
8: enteré el año pasado me quedé flipando. No ah, ¿sí? puede haber ah, más sí? de cinco y la canción no puede durar más de tres minutos tampoco. Eso es, eso tres minutos bien. y... No experta, eh?
5: los bueno, ahí pero, los pero, inhumanos pero, no podrían, ¿no? Perdona. No, no. pero, pero no cinco personas incluyendo bailarines, o sea... Sí, claro,
8: tú tienes el cupo de cinco personas sobre el escenario. O sea, oh, vaya, si eh. en el grupo ya, de rock soy seis... ¿Yaba? ¿Yaba? va.
5: Había ya eran cuatro? Oye, por cierto... ¿Habría más? ¿Había más?
6: ¿Había
8: más?
5: ¿Había
6: coreo? No, no,
5: había, no había yo cori... creo que no. No, no, no. no, no ¿Y mocedades sí, no fue ¿Mocedades?
4: Se,
9: no, no, se, no, se, ¿Se cargaron a la mitad o qué? Y esta norma vino luego. Ah, vale, vale. Es que no, creo que no,
4: es una norma nueva y luego había alguna norma también con los instrumentos, que los instrumentos sí, ahora que están no sobre el escenario no sé se no Van grabados, no sí, tienen que ser de mentira. No Había normas que a mí el año desde la guitarra
9: de Cuatro. Bueno, pues nada, a las seis, ventana de la Telelitus y Pablo Nova con Mario Locubels para hablar del camerino y a las seis y media abrimos ventana al mundo a ver qué nos cuentan. Les diremos que es o al menos no, Mariola sí. que se
2: quede para la televisión. Siempre, siempre que seguro algo... que tiene criterio. Mariola no, las no no lo tiene que Tenemos es que... un pollo ahora. Aparte de criterio. <risa> madre mía. No ¿Y ahora <risa> La sociedad del pollo.
8: Pollo. Pollo. Podcast.
3: Podcast. Audio. <risa> 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 Bueno, voy con un podcast que he escuchado este fin de semana, que se me pasó en su momento porque a veces no me dan las orejas para más, y me ha gustado. Se titula La segunda muerte del dios punk.
8: Era alto, de 30, 40 años, que estaba esperando la parada conmigo y otra gente. Me subo al colectivo y le agarro la revista para leerla, así de buena onda. Y después él me invitó como a, a que yo escuche su música o los auriculares, claramente le dije que no. Y me arrancó a sentir mal, o sea, como que me iba. Y, y le dije a la señora que estaba conmigo que, bueno, justo era médica, que me sentía mal.
3: En octubre eh, de 2018 se hizo viral dejado. en Argentina el audio de una chica que contaba sí, que otro chico había intentado secuestrarla usando burundanga mientras iba en el autobús.
0: Mientras el audio sí. comenzaba a replicarse y a llegar a más y más teléfonos, mucha gente empezó a reconocer que era el dios punk, un pibe que hacía muchos años se dedicaba a tocar en la calle y que era conocido por molestar a los comerciantes del centro con su guitarra y su parlante. Tanto que en 2007 habían juntado firmas para que no toque más. Nadie se molestó en chequear si el audio era verdadero o falso. En Instagram empezaron a aparecer fotos de su cara y de la revista que repartía con insultos. Mientras tanto en Twitter comenzaron a circular posteos afirmando que llevaba a Burundanga en la mochila, que había querido subir a la chica a una camioneta y que era un violador. Burundanga se convirtió en tendencia en Rosario. Estos dos datos resultaron ser lisillanamente falsos. Nadie sabe quién los inventó ni de dónde salieron.
3: El acoso que sí, sufría sí, sí, en redes esta, el músico es, historia brutal, la contamos, el sí, sí, es brutal. El acoso oh. que sufría en redes el músico, llamado Javier Messina, cada vez era mayor y al final terminaron encontrándole en la calle y le dieron una paliza. También le detuvieron. Su padre era abogado y recomendó que le detuviesen porque si no le iban a linchar mm -hmm. en la calle. Le soltaron a las horas, pero siguió el acoso y él se suicidó un año sí, después. Sí. La segunda muerte es del brutal. dios Punk eh, parte de esta premisa y empieza ahí, no os estoy haciendo un spoiler, eh, empieza a partir de ahí, trata de reconstruir qué pasó en ese año, tiene nueve episodios, lo escribe y lo narra Nicolás Maggi y lo realiza Juan Ignacio y Cern tiene el apoyo de Repodcast y ganó el premio Gabo en la categoría de audio en 2022 y podéis encontrarlo sí, sí. en todas las plataformas, os lo recomiendo, muy se bueno. escucha muy bien, uh. está muy bien grabado, los episodios sí, sí. son cortitos y la historia es brutal. Hay que tener cuidado con, como decir los jóvenes, funar a nadie sin motivo. Asco, Vamos a grande. hablar Ahora a cambio de tema, pero vamos a hablar de otro punky, adviértanse las comillas, por favor. Nayib Bukele, que ha ganado las elecciones del de Salvador. Radio Ambulante ha hecho un podcast sobre él, en el que repasa su vida desde eh, su infancia, es que iba a decir su más tierna infancia, pero voy a intentar no hablar con frases hechas, ¿no? no y además porque siempre es tierna, a lo mejor puede haber claro, sido un infierno. Tierna, mejor, bueno, pero... en el podcast se preguntan... ¿Cómo un empresario millennial se convirtió en un eslabón ce central, perdón, de la historia política del El Salvador?
0: Soy fan de Nayib Bukele, pero hasta la médula. De... ¿Qué huevos del presidente ahorita el de El Salvador? Nayib
2: Bukele.
1: Sí, ¿sabes quién sí está adivinó? El presidente del El Salvador.
0: O sea, puede ser no que no es un queremos. dictador cool. Exacto. Pero es un dictador bueno. <risa>
3: Podéis escuchar es tú, Bukele, sabes, el señor de los sueños, momento. realizado por Radio Ambulante, en la web centralpodcast.audio o en Spotify.
5: Están a favor, ¿no?
3: Estos. Sí. <risa> igual. Es efectivamente, muchísimo. Ironía. Odio. <risa> Te tengo odio.
2: Curso de buenos modales para odiadores con este Gabilondo. Vamos, este, dale.
4: Bueno, hoy nos vamos a Estados Unidos. Mira. Sí, dale, porque mira. si pensabais que en España perdemos aceite, igual os consuela saber que en Estados Unidos... Amigos y amigas, está mucho peor. Me, me, sí, me he metido a leer algunas reseñas de gente de allí y, madre mía, yo no sé qué desayunan estas personas, pero a lo mejor es como para mirárselo. Mucha atención porque esta primera reseña que dejaba en Google un tal Jimothy para valorar eh, su visita a una pizzería, os va a dejar eh, clavos en el sitio. Mm, repito, esto que vais a escuchar es un comentario para valorar una pizzería.
8: Sé lo vuestro, Andrés. Siempre lo he sabido. Y aquí va algo que no sabías, dejaste embarazada a mi mujer. El niño ya tiene 8 años. Desde que nació le he dado amor y él me lo devuelve mirándome a los ojos y diciéndome te quiero papá. No hay nada como ser padre, Andrés. Verlo crecer, celebrar sus victorias y ayudarle cuando cae. Es un amor puro incondicional. Y tú nunca conocerás esa sensación. Esa es mi venganza, Andrés. Los que deberían ser los mejores días de tu vida son míos. Te he robado tu felicidad. La pizza estaba muy buena.
4: <risa> Oye, yo, claro no, que sí. yo
8: no pillo nada ¿Qué, pero, no. ¿qué cuenta este señor? ¿Es ¿Qué está es que contando?
4: Eh, no, se no puede
2: intuir no Lo pero sé, no sé. tengo
4: la menor idea de Joder. por qué esta persona se ha metido en, en Google a hacer una reseña sobre una pizzería y se ha puesto a contar esto Yo le he dado muchas vueltas uh -huh. La única relación posible que se me ocurre entre a la pizza y esta especie de conato de venganza de este tal Timothy uh -huh. es que la venganza es un plato que se sirve frío y que la pizza fría también está muy Rica. O sea, esta es la única relación que a mí se me ocurre entre, entre estas dos cosas. Pero porque... no
2: podría ser que el padre del niño... Sí, de la es que
4: esta es la otra, la ah, otra opción claro, que también se me ocurre. Porque esto. Di, esto es lo que ha pensado. Esto me vino a mí después. Yo igual tengo la mente un poco retorcida. Bueno, que esto antes tuvo
5: me... una relación ¿no? con la, la mujer de, de Timothy. Claro. Sí.
4: claro entonces yo entiendo que por eso a lo mejor ha elegido esta pizzería para contar su drama. Eh, yo no sí, sí. lo sé, pero también te lo digo. Ya que nos has contado el culebrón completo, habría sido un detallazo que nos explicará todo. Hombre, ¿no? la, sí, la verdad. Claro. Porque los estadounidenses, hay que ver cómo son, que es que son unos maestros en esto de la intriga. Te dejan en el cliffhanger, en todo lo alto, hasta en la Reseñas de la pizzería. Bueno, sea como sea, lo que parece claro es que una reseña no es el lugar apropiado para contar algo así. Jimo, ti cariño, yo no te veo bien. Yo no te veo bien. Tienes mucho resentimiento acumulado en ocho años. Es normal, pero yo no sé si airear tus miserias por pizzerías del mundo es lo que más te va a ayudar ahora mismo. Yo creo que si ese tal Andrew es el dueño de esta pizzería y tú tenías muchas, 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 muchas ganas de lanzarle un mensaje, a lo mejor habría sido mejor ser un poquito más sutil, no sé, sí. se me ocurre, quizá algo así. Sí. Querido propietario de esta pizzería, vuestra pizza está muy rica. A mi hijo de 8 años también le gusta mucho, es lo único en lo que se me parece, porque por lo demás nadie diría que es mi hijo, guiño, 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 guiño. atentamente etcétera. Claro, muy bien, sí, sí. Claro,
2: claro. sí,
5: sí. Y, el que, y el que lo pille...
4: Pues ya, está. Eh, ya el, está, el que lo tenga que pillar ya lo va pues a pillar. Sí, sí. Que tampoco está. hace falta ir todas las miserias. Bueno.
5: Y el niño se llama Pepperoni.
3: <risa>
4: y no me preguntes por qué... Bueno, vamos con una reseña de, de un hater. También estamos en Estados Unidos ¿eh? todavía. Este señor estaba en Denver alojado en un hotel con su mujer y por la noche, bueno, pues decidieron salir a cenar fuera. Pues está ahí todo normal, ¿no? Bueno, total, que se ve que se metieron en, en un local que había enfrente del hotel, pero, sí. por lo que sea, el sitio no cumplió sus expectativas. Y esto es lo que escribió en su reseña.
6: Fatal. Todos los pósters de fuera son de bailarinas con pizza, pero cuando entramos y pedimos pizza nos dijeron que no había. Mi mujer y yo nos sentimos muy decepcionados. Solo nos quedamos a ver dos bailes y nos fuimos. Encima el local estaba abarrotado y muy sucio. No lo recomiendo para nada. <risa>
2: A ver, a mí se me ocurren algunas preguntas,
6: ¿eh? Mí,
4: y,
1: y, y al que escribió la reseña o sea, yo creo que también, Carla. La reseña ecléctica, así A ver, eh, No
5: entendió
3: tampoco. Hijo
4: mío, es, es que esto yo creo que claramente era un local de striptease. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pinta,
3: claro. claro. ¿La pregunta? Ver, con pizza. Claro, Esa
4: es la pregunta... es no había pizza. ¿En qué búnker ha vivido este señor encerrado para no saber distinguir entre un local de striptease y una pizzería? Porque es que yo entiendo que habría luces de neón en la fachada y que las señoritas de las fotos irían ligeritas de ropa. Ropa. O sea, pues, todo eso no le hizo sospechar que a lo mejor la pizza no era el eje del no, negocio. No, Digo no, yo. No
5: <risa> igual había mucho camionero aparcado claro, y dice, aquí se come bien.
4: A lo mejor va a ser eso. A mí me, de repente me ha parecido que es como si entro al banco y les pido que me hagan la manicura porque la chica del cartel de fuera tiene unas uñas de gel estupendas pintadas de rojo y luego encima me agarra un mosqueo increíble porque no me la, no me la hacen. Bueno, en vez de, de enfadarse con el local, yo creo que lo suyo es darte cuenta que lo mismo que te has equivocado tú, señor. Reorientas un poquito la reseña teniendo en cuenta todo esto. Un, un poco más o menos yo habría hecho algo así. Querido posible cliente de este local, por si eres tan despistado como yo, que sepas que esto no es una pizzería, que las señoritas del cartel no son las camareras y que los mil y vanili no cantaban de verdad. <risa> Atentamente etcétera muy bien chicos o sea, la verdad, verdad, verdad es que la gente va muy despistada por la vida ¿eh? yo
2: creo que sí te falta que... aquí Hombre. profesores como Ñaqui de la
3: Torre venga una pizza
0: Este es Harry Styles, ya lo sabéis, este es uno de sus grandes éxitos. A mí es la canción que más me gusta de él y esta tiene un modo de empezar y de estribillo precioso que va a volver a sonar el estribillo, déjalo sonar, verás. Ha grabado con 6 o 7 coristas, es eh, una canción preciosa, Treat People With Kindness, trata a la gente con amabilidad, y a lo que voy hoy es a que dejar cantar al público, porque esta es una canción que él siempre cuando la empieza le pide al público que cante con sus coristas, que en directo solamente son dos normalmente. Entonces, paradójicamente yo quiero que la gente cante en casa porque vamos a poner canciones famosas uh -huh. pero que no cantemos aquí porque si no no vamos a ir al público uh -huh. no siempre se le oye bien atento. no lo he dicho por ay, nadie no. pero no es verdad porque es bonito es para que veáis uh -huh. sobre todo cuando una masa de gente de muchísima gente cantando juntas a veces hasta dignifica una canción que te resultaba una horterada esta no esta es una maravilla pero bueno ve cómo empezado los conciertos él con esta canción <risa> Es que es muy bonito, ¿eh? Como miles de personas cantando sí, sí. a la vez lo convierten en una maravilla. Bueno, suena fatal porque es un vídeo aficionado, pero la verdad es que suena... Cuando estás delante de, un, de una masa cantando eso, primero el músico debe flipar, pero también lo que os digo es... Hay una cosa que está estudiada que es que si mucha gente canta la misma canción, incluso el que normalmente desafina consigue afinar. Es una cosa muy flipante, se ha demostradísimo Hay gente que es imposible porque eh, Yo no voy nunca a misa, pero cuando voy a una misa O algo digo cantar, o sea, digo, madre de Dios Pero cuanto más fuerte cantas, mejor Coges el volumen, hay gente que también canta mal porque Oye mal, entonces esto es un, un tratamiento Fantástico para el oído Bueno, la típica para hacer cantar a la gente, yo por ejemplo Lo hago en, en mis conciertos al final últimamente Y sale que te mueres es aquella que cantas y no, no le pides que canten ninguna letra, porque no tiene letra o porque es una cosa tan internacional como la 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 o la o cosas así, o como esta que ve cómo acababa Paul McCartney en un país hispanohablante que no he conseguido saber cuál era, cómo acababa su versión de Hey Jude de los Beatles. Okay,
3: solamente el hombre, los hombres.
0: Un estadio entero.
6: solamente las mujeres
0: Impresionante. ¿eh? Yo tuve la oportunidad, de, además de cantar entre el público, por supuesto, en el Calderón, en el antiguo Vicente Calderón, que vino por McCartney. Y es impresionante. Se te ponen los pelos de punta de todo el mundo cantando en el Hey Jude.
1: Oh, oh, yeah.
0: buen truco, que es dejar la canción que va a cantar todo el mundo para el final. Luego veréis un par de ejemplos muy bonitos. Luego lo que os decía antes, hay veces que dignificas una canción que originalmente te sonaba terrible, Mira, antes decía Francino, ¿qué caras pone Iñaki con esa canción? Sí. Las ponía porque el sonido de los 80, pues mm. es muy duro, o sea, es muy techno, muy de plástico, mm. y había caras cosas que siendo bonitas, 80. por el sonido tan terrible, pues te sonaban mal. Pero, por ejemplo, ese era el caso de Eternal Flame, de las Bangles. Sí. Y hace no muchos años, en el festival de Glastonbury, Dejó a la gente cantar, pusieron el micrófono ambiente más alto y ella cantaba casi sola y daba gusto oír a todo el mundo cantar. Y es una melodía nada fácil. ¿eh? gracioso porque ella canta lo que quiere digamos, no conserva la medida, pero el público sí porque sabe el disco. Entonces a veces no se ajusta bien, pero es una preciosidad. ya sí. son los coros de las dos hermanas que cantan.
4: Es muy difícil no cantar, ¿eh? Nos has muy puesto difícil. un reto muy complicado. Sí. Sí, por eso la todos es mordiendo muy difícil la lengua. No Estará
0: sí, la gente sí. cantando en casa, seguramente. Querías mortificar a hermano. Sí, sí, un poco. Pero es que quiero que veáis el poder de la masa. Mira. Sí, es buenísimo. Mira, mira cómo suena otra vez. Bueno, ya la vino un solo por cierto. recomiendo que busquéis un vídeo eh, de las bangles haciendo coros y cantando con Elvis Costello, que eso es una maravilla, vamos. Susana bueno,
5: Hoffman, que ha hecho un pacto con el diablo, ¿eh? Sí,
0: sí, porque creo que ha cumplido 64, sí, por ahí, sí. una cosa así, la ves, y está como siempre, una cosa alucinante. Bueno, a ver si recordéis a esta cantante, que por lo menos a la canción la vais a recordar. Mile se llama esta canción y ella se llamaba Lily Allen y digo, bueno, se llamaba, así que ¿Está viva? lo dejó un tiempo, sí, ah, quiero decir, ver. está viva, hace como 15 años tuve este éxito, pero en España pues no se volvió a saber mucho de ella y de hecho ella se retiró un tiempo, dejó de cantar y volvió. Y volvió con gran éxito porque hizo una versión de una canción que la vais a reconocer, que era de, de un grupo pues eh, británico también, y se forró haciendo una versión porque se la pidieron para que la cantara en un anuncio de Navidad oh. y resulta que ahora se ha convertido como en la canción de Navidad del Reino Unido, ¿no? La canción era de King y era Somewhere we only know pero hacía esta versión tan suavecita que se oye al público cantar de fondo y es una preciosidad.
3: I felt the Oh, no, i came across
0: Aquí se entiende lo que os digo siempre, que hacer coros no es solamente cantar lo que tienes que cantar, sino cantarlo empezando y acabando en el mismo punto que el corista de al lado. Pero claro, cuando tienes 10.000 personas, cada uno empieza y acaba cuando puede. Bueno, voy a otra muy bonita que, este que de, el,
5: ¿De quién era? Que me suena muchísimo De,
0: de Kim, Keane, un... ah, se King, llama más grupo King, sí, y me
4: encantaba
5: ese Teclista, grupo. cantante Dale. y batería Y el bajo lo hacían con el teclado Con la carita de querubín que tenía el cantante sí, el
0: pobre, Bueno, es un tipo que además está haciendo una gran labor En el Reino Unido para concienciar sobre No recuerdo si lo que tiene es síndrome de Tourette o cual Pero el, el hombre entra en crisis a veces Cuando está cantando yeah. en directo pues canta muy Y, bien, y la es. gente le aplaude cada vez que tiene una crisis Es una cosa muy bonita Pero eh, vamos, está haciendo labor de, de reconocimiento Digamos, de, del asunto Bueno, otro día hablé del teclista y Hathaway y mirad oh. qué versión de en el Trubador que es el carito mítico de Los Ángeles en los 70, hizo una versión de Carol King y en cierto momento deja solo al público a cantar Ahora mirad qué bonito El público no es un coro, wow. también la cantaba James Taylor esta que la quiera buscar, se llama Donny, como Johnny, pero Donny Hathaway. Es una versión preciosa en directo. Y vamos a dos españoles que también hacen esto y dejan al público levantado del asiento cuando hacen cosas como esta. Y ahora viene la parte... Todo el mundo se rompe la garganta, rompe la garganta dice. iba en el Wiffing Center hace no muchos meses Terriblemente cruel Y luego también hay una versión también en directo de tú, Estamos, la de Copenhague, que mm. es una preciosidad
3: Llueve en el canal La corriente enseña Camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar de
0: Y otro que termina los conciertos cantando There's a light that never goes out, aquel éxito de los Smiths, es Morrissey, y además termina de cantar, se despide y los músicos se van quitando y al final termina solamente el teclista. <risa> oh, never 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 son como 10.000 personas. Se despide, dice adiós, ya deja tocando a los músicos que se van yendo de uno en uno, se va el
2: guitarrista se va el bueno, bajista. Como nosotros, ¿no? Como nosotros. Bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno. bueno yo me quedo, eh, pero vais yendo a poco sí Rafa también <ríe> se queda, eh pero en sí. fin, mañana bueno, si queréis volvéis. Volvemos. ¿Vale? ¿no? Venga.
3: Adiós. adiós.
8: Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Laser Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.